El examen de apologética va a ser el próximo lunes, ¿verdad, pastor? Les va a mandar el pastor un correo, ya saben cómo, de confusión múltiple en sus computadoras. ¿Ves opción? ¿Sí? Son 10 preguntas. Este, está muy fácil, hermanos. Entonces, nada más estudien y ya. Mientras estudien, <risa> mientras estudien ya lo pasarán. ¿Sale? Bueno. Vamos a, entonces hoy a empezar otra materia. Vamos a, a ver la materia de historia de la iglesia cristiana. Historia de la iglesia. Pero eh, esperemos verla como en dos o máximo tres trimestres, ¿verdad, pastor? Yo creo que es en dos que veremos esta, esta materia. Historia de la iglesia cristiana. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Para, eh, para empezar... ¿Qué es la historia? ¿no? Desde ahí, yo sé que a muchos les gusta, a muchos no les gusta la historia. Pero si nos vamos a, a los conceptos del diccionario, a los conceptos normales, vemos que la historia es, es una disciplina, es una disciplina o una ciencia que tiene como objeto estudiar los acontecimientos y los hechos que ha vivido una persona, un grupo, una comunidad. Esa es la historia. Es la disciplina que estudia los acontecimientos o los hechos que ha vivido una persona o una comunidad. Es decir, un, tú tienes tu propia historia, cada uno de nosotros tiene su propia, su propia historia de todo lo que ha vivido. ¿no? Como país tenemos una propia historia de todo lo que hemos vivido. Entonces, esa disciplina que estudia los acontecimientos, los hechos que ha, ha vivido una persona, un grupo de personas o los miembros de una comunidad. ¿no? Si aplicamos ese concepto a la iglesia, diríamos, es el estudio o la disciplina que estudia todos los hechos o los acontecimientos que ha vivido la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Ahora, será importante, porque muchas veces cuando lees historia de la iglesia cristiana, pues pareciera como que es algo pues que no tiene mucha importancia, o como que para qué, ¿no? O pareciera una materia más demasiado teórica como para, para estudiarla. ¿no? Y la verdad, es hermanos, es que es todo lo contrario, es muy importante esta materia. No decimos que todas los, que las demás no lo sean. Todas las materias son importantes cuando se trata de estudiar la Biblia y conocer a Dios. Pero en especial, la historia de la iglesia debería de ser una disciplina que todos los cristianos deberían conocer perfectamente. ¿Qué pasó? La bocina se mueve mucho, ¿no? Pero los hermanos allá abajo como si nada, ¿eh? ¿No habrá pasado un tráiler así, pesado? Sí, porque los hermanos están comiendo sus chilaquiles como si nada. Si no, ¿qué hacemos, hermanos? A ver. ¿Nos paramos ahí? Pero esa es de tabla roca. Yo creo que... ¿Esa? Ah, el muro de carga. Ah, ok. Ah, ok. Bueno. Todos ahí. Bueno, ya después del temblor, que no... Te... ¿Quién sabe si tembló? <risa> Esa es otra historia, exacto. 
Entonces estábamos hablando de la importancia, ¿no? Y decíamos que pareciera una materia aburrida, una materia que como para qué nos sirve conocer la historia. Y decíamos, es exactamente todo lo contrario. Porque al, al conocer la historia de la iglesia, nosotros nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si estamos caminando correctamente, eh, podemos darnos cuenta de cómo se han infiltrado eh, falsas enseñanzas, falsas prácticas, doctrinas extrañas, ¿no? Podemos ver cómo han surgido muchos grupos, muchas sectas. Cómo, cómo se ha de ser, eh, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que el Evangelio se predicaría en todo el mundo y después vendría el fin. ¿no? La historia de la iglesia también nos ayuda a ver qué tanto ha avanzado el, el, la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿no? Entonces hay muchas cosas que, que nos sirven al, al estudiar la historia de la iglesia. ¿no? Por ahí hay un refrán que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? O hay un refrán que dice, nadie cae dos, el hombre es el único ser que cae dos veces, se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Y eso, 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 ¿por qué lo estoy citando? Porque cuando alguien no conoce la historia, pues está condenado a repetirlo una y otra y otra y otra vez, ¿no? En todos los aspectos. Aquí, hablando de la historia de la iglesia, pues nos va a el estudio de la historia nos va a ayudar a, a darnos elementos para caminar correctamente y no repetir errores. Caminar correctamente, no repetir errores. Por ejemplo, ¿no? simplemente por el, estudiando la historia de la iglesia cristiana podríamos identificar algunos grupos religiosos, como por ejemplo los testigos de Jehová. ¿no? Ustedes saben que ese grupo no es totalmente cristiano, se hacen llamar como si fueran cristianos, pero sabemos que tienen una diferencia muy grande con nosotros, ¿no? Pero si estudiábamos la historia de la iglesia, veríamos que ese grupo surgió en 1881, ¿no? por ejemplo. Apenas en, en, hace dos siglos, en 1881, surgió ese grupo, al igual que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de los mormones, también surgieron en los 1800. ¿no? Entonces, si conocemos la historia, fácilmente identificaremos y diríamos, no, este grupo es secta, ¿por qué? Porque yo alguna vez le hice esa pregunta a un testigo de Jehová, yo le dije, oye... Tú dices que solamente ustedes se salvan ¿no? y tu, tu grupo surgió en 1881. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Que de 1880 para atrás todos están perdidos, todos están condenados porque ustedes no habían surgido. Y decía, no, nosotros venimos directamente de los apóstoles, de Pedro, de Juan Santiago. Entonces, fue la, fueron los apóstoles y después hubo 1800 años de, de espera hasta que ustedes llegaran, ¿no? Y mientras todos esos siglos de tiempo, toda la gente se perdió. ¿no? Y pues ya no me contestó nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque la misma, ahí ni siquiera se utilizó ningún argumento teológico, ni siquiera la Biblia, ¿no? Simplemente, ustedes surgieron en 1881, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás de ustedes? Nada, ¿no? Entonces, así hermanos, la historia nos ayuda, por ejemplo, a eso. Eh, a, como les dije, nos ayuda a identificar el correcto o incorrecto andar de la iglesia otro un ejemplo de esto sería desde cuándo en la iglesia la gente se cae para atrás como actualmente en muchas iglesias ¿no? si tú ves la historia de la iglesia pues vas a ver que nunca la gente se iba para atrás cuando cuando se invocaba el Espíritu Santo ¿no? nunca la, los registros que se tienen fue 
apenas el, en el 1940 o 50 y tantos, cuando un pastor por ahí empezó a manejar metafísica y otras cosas, que empezó a meter dentro de la iglesia cristiana. Pero de ahí para atrás no se tenía ningún, ningún dato exacto de que la gente se empezara a caer o empezara a hacer cosas que ahora se hacen comúnmente. ¿no? Entonces, con la misma historia de la iglesia, tú vas, te vas dando cuenta de todo el panorama de cómo ha ido caminando todas las cosas. ¿no? Eh, este, para no caer en error. Y, y a lo contrario, por ejemplo, también, ¿cuántos no están confundidos y piensan que, por ejemplo, con Martín Lutero, en el periodo de la reforma protestante, pues muchos aseguran que prácticamente como si ahí hubiera nacido la iglesia, ¿no? Cuando tampoco es así. Muchos dicen, es que con la reforma, es que con Martín Lutero y Calvino y todos estos grandes hombres que levantó Dios, sí, pero eso tampoco es significa que ahí nació la iglesia, como algunos erróneamente lo creen. ¿no? Entonces, eh, es muy importante que como cristianos conozcamos todo el panorama de cómo ha venido caminando la iglesia cristiana desde, desde, nos vamos a ver un poquito desde su antecedente que está en el Antiguo Testamento hasta nuestros días, que es muchísima información, muchísima historia. Vamos a tratar de a, a tomar, un, aunque sea un poco de cada uno. Pero antes de seguir vamos a leer un versículo que está en Hechos 5. Hechos 5, 34. Hechos 5.34, aquí, aquí el contexto es cuando Pedro y Juan andan predicando ya el Evangelio y los agarran y los encarcelan y los detienen. ¿no? Y dicen Hechos 5 desde el 33, Hechos 5.33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿no? O sea, los lo religiosos, los fariseos, escuchaban a Pedro y a Juan hablar y se enojaban de lo que hablaban, los querían matar. Hechos 5.34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿no? O sea, Pedro y Juan lo sacaron. Dicen el 35 y luego les dijo, varones israelitas, miren por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los tiempos del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este, este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué vemos en estos versículos? Que Gamaliel, que era un maestro de la ley, sabio, ¿no? le dijo a, a, a los mismos de su grupo, dejen a Pedro y a Juan y a estos hombres. ¿no? Si ellos están actuando en su carne como hombres, y dio el ejemplo de este tal Teudas y de Judas el Galileo, pues eso lo que ellos estaban haciendo iba a acabarse, se iba a extinguir. Cuánta gente jalaron y todo, y sin embargo ya no hay nada. Pero si Dios está con ellos, no vayan a ser hallados contra Dios. Entonces, ¿esto por qué? Porque los llevo a la reflexión de que nosotros como iglesia cristiana ahorita, somos una pequeña parte de esa iglesia cristiana. Podemos ver cómo ha permanecido la iglesia a lo largo del tiempo. 
a pesar de las persecuciones, a pesar de la muerte, a pesar de, de las circunstancias, la iglesia está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿no? Entonces, la historia de la iglesia, hermanos, esta materia, pues precisamente nos ayuda a conocer todo este tiempo que llevamos ¿no? como iglesia. Son muchos años, muchos años, muchas cosas, muchos pueblos, muchas doctrinas, muchos este, maestros, mucho, mucho, mucho que podemos aprender de aquí. ¿no? Bueno, esto, esto que hasta aquí es la importancia ¿no? de aprender la historia de la iglesia. Ahora vamos a pasar a otro punto, otro punto más. Las fuentes para conocer la historia. ¿no? De dónde, de dónde, las fuentes es de dónde está sacando el conocimiento, de dónde vamos a sacar la, la, la información para conocer la historia de la iglesia. ¿no? Pues obviamente que todo el periodo de lo que es la iglesia primitiva o también llamada iglesia apostólica, estamos, la iglesia primitiva, hermanos, pues es la iglesia donde estuvieron Pedro, Juan, los discípulos de Jesús, todos ellos, ese periodo es la iglesia primitiva. Toda esa parte, ¿de dónde lo vamos a sacar la información? Pues del libro de los hechos. Ahí no hay ningún problema, porque está la Biblia, está el, el libro de los hechos, y las mismas cartas de, pa de Pablo también dan mucha información histórica. Entonces, tenemos el libro de los hechos, tenemos las cartas de Pablo, los mismos evangelios, los cuatro evangelios también dan información histórica, todos esos libros. ¿Se acuerdan que en Apologética vimos esa parte, que el Nuevo Testamento también arroja mucha información histórica? Nos habla de pueblos, de historias, de gobernantes, y todo eso este, está comprobado que fue real. ¿no? Entonces, el primer periodo, pues tenemos los evangelios, tenemos el libro de los hechos, tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Todo eso nos ayuda a aprender lo que sucedió en la iglesia primitiva. Pero después de la iglesia primitiva vienen otros periodos más. De esos, ¿cómo, ¿de dónde sacamos la información? Bueno, la, 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 las principales fuentes de donde sacaremos información es pues, de los libros de la historia de los historiadores antiguos, que hay muchos también, historiadores antiguos, como uno de ellos es Plinio, otro historiador es Flavio Josefo, que eran judíos, que, que eran ilustrados, que sabían leer, escribir, conocían el griego, conocían muchas cosas, y estos hombres pues se daban a la tarea de escribir libros de historia, Plinio, Flavio Josefo, ¿no?, por ejemplo, Flavio Josefo escribió La Guerra de los Judíos, Antigüedades Judías y una autobiografía. Son de los libros que más se conocen de él. ¿no? Les repito, Plinio y Flavio Josefo no, no van a aparecer nunca en sus Biblias. ¿eh? O sea, ellos son historiadores, son, son externos, digamos. De otra editorial, exactamente. Editorial hombre, ¿no? No viene de Dios, del Espíritu. Estos son hombres que vivieron y que escribían las noticias, escribían lo que pasaba y lo iban documentando. ¿no? Como cronistas, Plinio, Flavio, Josefo y hay otros más. ¿no? Otra fuente son los hallazgos arqueológicos. ¿no? Esa es otra fuente también que se utiliza en la historia de la iglesia. Hallar hallazgos arqueológicos. Ustedes saben que hay, hay mucha gente que le gusta esto, estudia arqueología y pues va a los, a los lugares históricos y desentierran vasijas, desentierran libros, desentierran este, tablas con escrituras antiguas, este, todo monedas. 
herramientas y, y, y van excavando, excavando y toda esa información la recopilan y se va armando todo un rompecabezas. ¿no? Entonces la arqueología también ayuda a la historia de la iglesia. Y, 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 y también, hermanos, otras de las fuentes, pues son algunos libros que escribieron los cristianos de la antigüedad, pero ya no me refiero a los apóstoles, Pedro, Juan, Luke, este Santiago y todos ellos. ¿no? Después de ellos, pues también se levantaron cristianos, muchos hombres que, que no están en la Biblia, pero la historia nos habla de ellos. Por ejemplo, Clemente fue uno de los primeros, se les dice padres apostólicos o padres de la iglesia. ¿no? ¿Quién sabe qué tan conveniente será decirles así? Pero se les pone ese nombre porque pues, son así como los que los que después de, de los apóstoles, pues como que ellos fueron los que empezaron a destacar. ¿no? Y está Clemente, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Clemente era de Roma, Ignacio era de Antioquía. Papías era de un pueblo, Hierápolis. Policarpo era de Esmirna. ¿no? Eh, Irineo. Era de un pueblo que se llamaba León o Lion, yo me imagino. Hipólito en Roma, Novaciano, Tertuliano, eh, Cipriano de Cartago, Clemente de Alejandría, Luciano, un maestro que se llamaba Luciano de Antioquía también, ¿no? Atanasio de Alejandría, Basilio, Gregoria, Gregorio, Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno. Todos estos hombres fueron los primeros cristianos después de los apóstoles que se levantaron como maestros, como, como pastores en las iglesias, en toda la región de por allá de Asia. Todos estos hombres se levantaron ¿no? y escribieron muchas cosas, escribieron muchas cosas. Muchos de estos o la gran mayoría son, se les conoce también como apologistas, justo en la materia que acabamos de estudiar. Apologética, apologética, estos hombres eran apologistas porque defendían, su, su función todo el tiempo fue defender la sana doctrina, defender lo que estaba escrito en la palabra de Dios. También a todos estos hombres se les puede entender que ellos fueron los que terminaron de, de armar el canon, acuérdense que hablamos del canon, la Biblia, que es el orden que tienen los 66 libros de nuestra Biblia. Todos estos hombres también se encargaron de ir recopilando, de ir armando lo que ahora tenemos en nuestras manos. Entonces, hermanos, estas son las fuentes. Entonces, las, resumiendo, las fuentes son, en, los, en el primer periodo, la Biblia misma con los evangelios, con el libro de los hechos, con las cartas paulinas. Y los posteriores periodos, las fuentes son los historiadores antiguos, los hallazgos arqueológicos y los libros que escribieron esos primeros hombres cristianos de la antigüedad, los padres apostólicos, apologistas que les dije, ¿no? todos esos nombres, que es muchísimo lo que cada uno hablaba, lo que cada uno escribía, es mucho, mucho, mucho. Bueno, esto consideremos esto como la introducción de la materia. Ahora vamos a pasar ya a ver la historia de la iglesia como tal. Para empezar, hay que definir la palabra iglesia. Porque tú escuchas, usamos mucho nosotros en nuestro lenguaje común es la iglesia. Vamos a la iglesia, es de la iglesia, la iglesia de Cristo, la, la historia de la iglesia. ¿Qué hay que definir esa palabra iglesia? ¿Qué, qué significa? ¿No? Pues la palabra iglesia viene del griego 
pero tiene dos, digamos, dos interpretaciones de dónde viene el del griego. La primera y la más común es del griego eclesia, con doble K, eclesia, que significa reunión o asamblea. Como ahorita nosotros, es una eclesia porque es una reunión de gente. Somos varios que estamos sentados todos leyendo, platicando, lo que sea. Es una asamblea. Esa viene la palabra griega, eclesia. Pero también del mismo griego, en el mismo griego también hay una palabra compuesta que es ek, ek, que significa desde afuera. Y hay otra palabra que es kalein, en griego que significa llamar. Entonces si ponemos ekalein, quiere decir llamar desde afuera. Y kalein, kalein con k, kalein. Entonces eso también significa llamar desde afuera, también se entiende que es como el, el origen de la palabra iglesia. Es decir, por un lado significa asa, eclesia, asamblea o reunión, y por otro lado es llamado desde afuera, ¿no? llamado desde afuera. Entonces tiene esas dos vertientes del griego, que puede ser una asamblea o puede ser alguien llamado desde afuera, desde afuera. ¿no? Y obvio que tú y yo debemos entender muy clara esta palabra, llamado desde afuera, porque acuérdate que como iglesia, el Señor Jesús y la palabra siempre nos muestra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿no? Estamos aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Entonces, estamos, pero no estamos. Esa es la iglesia. O sea, tú volteas aquí a tu alrededor y pues ves las fábricas, ves las casas y, y todo, todo transcurre normalmente. Pero la iglesia parece como si fuera una sucursal de Dios que está aquí. Está aquí, pero al mismo tiempo no está aquí. Esa es la iglesia. ¿no? Entonces, ese es el origen de la palabra iglesia. Ek, kalein, llamar desde afuera. O también eclesia, que significa asamblea o reunión. Esa es la palabra en el original griego. Pero como yo les dije hace un momento... La iglesia tiene su antecedente desde más atrás. La iglesia tiene un antecedente directo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dicho de otra forma, podríamos entender que la, el, la iglesia en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Dios mostró esa comunión hacia, hacia el hombre por medio de su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento también hay una palabra importante que es la palabra cajal con k cajal que significa eso asamblea reunión entonces tú si lees en deuteronomio en éxodo en todos los libros del antiguo testamento la congregación este la, la asamblea o cualquier palabra que traduce así la reina valera en el original es cajal que significa eso precisamente reunión o asamblea. Por ejemplo, en Deuteronomio 31.30, se los leo por, solo por decir un ejemplo. Deuteronomio 31.30, dice así. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel Ahí la palabra, si ustedes se van a su Eastboard, los que tienen Eastboard o, 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 este, o con concordancia, van a ver que la, en, en lugar de congregación, la palabra en el hebreo original es cajal, que significa 
Entonces les dije reunión o asamblea. ¿no? Los voy a anotar aquí para que la vean. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces la palabra en, en el hebreo es cajal. Y, en, y en, 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 aquí es eclesia, ¿no? O ek, ¿qué les dije? Calé. ¿Sí se ve? ¿Está ahí atrás? En el Antiguo Testamento es cajal, que significa asamblea. En el Nuevo Testamento es eclesia, que también significa asamblea. Y hay otra interpretación que dice que es ex desde fuera, desde afuera, y calen llamado. ¿No? Entonces así aparece, esa sería la, la etimología de la palabra iglesia. Esa es la etimología. Ahora, volviendo a este punto, el Antiguo Testamento, vemos ahí que Dios ya está trabajando con su asamblea, con su pueblo. Entonces, esta viene a ser el antecedente directo de lo que es la iglesia aquí. ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento podremos decir que es la iglesia de Cristo y en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Es el antecedente directito de nosotros, el pueblo de Israel. ¿no? Nosotros podemos ver que en todo el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo que al mismo tiempo ese pueblo venía de una, una ascendencia de Abraham con el que hizo un pacto. Y ustedes pueden ver que todo, a todo lo largo del Antiguo Testamento Dios trabajó con ese pueblo. Lo disciplinaba, lo corregía, lo ayudaba, se, se acercaba, le hablaba, le mandaba profetas, le mandaba pruebas. Todo el tiempo Dios estuvo, todo, todo instante Dios estuvo trabajando con ese pueblo. Ustedes pueden ver ahí la mano de Dios constantemente con, con el pueblo de Israel. ¿no? Y les repito, todo, todo el éxodo, todo deuteronomio, eh, eh, van a ver la palabra cajal, la asamblea, la asamblea, el pueblo de Dios, está, aparece constantemente. Y en el Nuevo Testamento, pues es la palabra eclesia, como les dije. ¿no? Ahora, ¿qué más? Vamos a tocar otro punto más. Ya vimos, ya vimos la importancia de estudiar la iglesia, ¿no? ya vimos el origen de la palabra iglesia, lo que significa. ¿no? Ahora vamos a ver los prototipos de la iglesia, un prototipo, una imagen o, o para entenderlo más una metáfora de lo que es la iglesia. ¿no? Estos prototipos pues aparecen todos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y son tres, y ahorita que se los diga ustedes los van a ubicar Luego, luego, ¿no? son tres los prototipos. El primer prototipo de la iglesia está en, en Primera de Corintios 12, donde se nos dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? no? Cristo es la cabeza, el cerebro, digamos, y la iglesia es todo lo demás, las demás extremidades. Eh, las manos, los pies, todos los órganos, el corazón, los pulmones, todo. La, ahí, ahí entonces Pablo en la prim, en primera carta de los Corintios 12 nos habla que la iglesia es como un cuerpo. ¿no? Ese es el primer prototipo. El segundo prototipo está en Efesios 2. Efesios 2. Donde nos dice que la iglesia es un templo. Uh -huh. 
un templo. ¿Se acuerdan que nos dice ahí la palabra de Dios que Cristo es la, la piedra angular? Los cimientos. ¿no? Las palabras proféticas, las palabras de los profetas y, la, y, y la, las palabras de los apóstoles de Jesús son como las, las columnas que levantan la iglesia. Y nosotros somos las piedras vivas, las rocas, los tabiques ¿no? que, están, que, que rodean toda esa enorme construcción. Es, hermanos, es el segundo prototipo de lo que es la iglesia cristiana. Y el último está en Efesios 5 y en Apocalipsis 19 también aparece. Y es que la iglesia es la novia o la esposa de Cristo. Entonces, esos son los tres prototipos que, que podemos encontrar. Gracias, hermana. Y aparecen todos en el Nuevo Testamento. Uh -huh. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un templo, la iglesia es la novia. ¿no? También, también en el libro de Cantares, también aparece ahí la alusión a entender a la iglesia como la novia, como la esposa. Uh -huh. Esos son los prototipos de la iglesia. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Ahora vamos a pasar a otro punto. Si sí nos da tiempo, tenemos, tenemos 20 minutos todavía. Ahora vamos a pasar a los pasos que se dieron para ir formando la iglesia. Los pasos. Ahora sí me siento como maestro de la, de la primaria. Sí, hermana, gracias. ¿Mandé? Ah, sí. Sí, hermana. ¿El que se duerma, hermanos? ¿A quién le tocó uno de esos? A mí, a mí nomás me tocó cuando te pegaron así. Entonces, hermanos, ahora vamos a pasar a los pasos, ¿no? O sea, Dios fue trabajando con su... Con, o sea, hasta lo que ahora somos... Vamos a ir viendo cómo Dios fue poco a poco, como si fuera formando algo, ¿no? Con mucho amor, con mucha... como un padre, ¿no? Entonces, el primer paso, obviamente, fue, la, como les dije hace un momento, el pueblo de Israel. Ese es como el antecedente, ¿no? El antecedente es el pueblo de Israel. Ahí vemos cómo Dios trabajó. Cómo Dios lo cuidó al pueblo de Israel, lo disciplinó muchísimas veces, lo, lo dejó muchas veces en, en, en servidumbre con los egipcios, con los babilonios. El pueblo de Israel muchas veces estuvo bajo mucho dolor, ¿no? opresión y Dios los estaba formando. Entonces el antecedente directo es el pueblo de Israel. Pero después vamos a ir viendo que ya cuando vino el Señor Jesucristo, cuando llegó aquí el Señor Jesucristo, Él se encargó de ya de poner ya, ya no solo este, el antecedente del pueblo de Israel, sino que Jesús, el Señor Jesucristo ya vino a poner así como que todas las reglas, vino a conformar exactamente cómo todo se iba a ir dando. ¿no? Entonces vamos a ver que allá hay unos pasos que se fueron dando para llegar hasta lo que ahora es la iglesia. De lo primero fue, podemos llamarlo como el llamado. Número uno, el llamado. 
Dice en la escritura en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo Jesús. Juan 10, 27. Ese hermano sería el primer paso que vino a hacer Jesús aquí. Acuérdense que el Señor este, dice, por ejemplo, en Lucas 6.12, Lucas 6.12 dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Eso está en Lucas 6.12. Al, en adelante al 16 ¿no? entonces vemos que ese fue cuando ya Jesús estuvo aquí ¿no? pasó toda su infancia acuérdense que a los 30 años aproximadamente fue a bautizarse al río Jordán ¿no? fue bautizado, después el Espíritu lo llevó al desierto y, y después de, de ser tentado por Satanás y vencer a Satanás con la palabra regresa y comienza su ministerio y, y, y él fue a una sinagoga y empezó así a, a, a predicar la palabra pero ya no se quedó solito ¿no? sino que empezó a formar ya la iglesia entonces lo primero que hizo fue llamar a, los, a sus discípulos dice que en Lucas 6.12 que pasó toda la noche orando imagínense hermano aún siendo Dios Vean la importancia de la oración. Él pasó, dice, la noche, pasó la noche orando para que tuviera la claridad de lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer? A escoger a doce. Dentro de toda la gente que había ahí, Jesús escogió a doce nada más. ¿no? Entonces, ese fue el primer, el primer paso. El siguiente paso, hermanos, que podemos ver cómo se fue conformando la iglesia, está en Lucas 10. Lucas 10. Y ahí es donde vemos la primera comisión que hizo Jesús, la comisión de los 70. La comisión de los 70. ¿Qué hizo Jesús en Lucas 10? Dice que el Señor designó a otros 70. O sea, parte de los 12 discípulos, Jesús designó a otros 70. A quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar a donde él habría de ir. Lucas 10.1. Lucas 10.1, entonces aquí vemos que fue la fue como una primera comisión, así, así como Mateo 28 nos mandó a todos a, por todo el mundo a predicar el evangelio, aquí en Lucas 10 vemos una primera comisión, escoge a 70 y los manda de dos en dos, ¿no? a todas las ciudades donde él iba a ir, ese fue, ese fue un segundo paso de la configuración de lo que es la iglesia, el tercer paso, la confesión de Pedro, la confesión de Pedro, y esto está en Mateo 16, 16, al 18. ¿Qué pasó aquí en, en, en esta parte del Evangelio? Acuérdense que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿No? Ese es el contexto. Y le dijeron, pues dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres esto, que, o sea, muchas versiones de lo que se hablaba de Jesús. ¿no? Él ya se había mostrado mucho y les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y en Mateo 16, 16 dice que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesús, ustedes ya seguro ya han estudiado esta parte, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a que Pedro es la roca sobre la que descansa la iglesia, como durante siglos lo ha mantenido la iglesia católica. ¿no? Que dicen, Pedro es la piedra de la iglesia. ¿no? Imagínense un, un hombre común, corriente, que, se, que murió, que traicionó al Señor, ¿no? que sabemos que después el Espíritu lo usó grandemente. Pero cuando Jesús le dice, sobre de esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a qué? a la declaración, a la confesión del apóstol Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de Pedro, hermanos, es, es otro paso para la configuración de la iglesia. Porque debemos de entender que la iglesia está basada en ese principio, que Cristo es el Hijo de Dios. Dice también por ahí en Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No? Entonces, esa es la verdad central de todo. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es, entonces, ese fue el siguiente paso que, fue, que se fue dando. El siguiente paso, el cuarto, la Santa Cena o la Última Cena. ¿No? Dice Mateo 26, 26. Dice en Mateo 26, 26, que estaban cenando y Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de, ellas, de, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces aquí Jesús estaba estableciendo los elementos del nuevo pacto. Así como en el Antiguo Testamento, así como en el Antiguo Testamento también hubo una sangre del pacto del Cordero que sacrificaban, aquí Jesús está diciendo, este es el nuevo pacto, mi carne y mi sangre. Esto, son lo, esto es lo que configura lo, ahora mi, mi pacto. Esta sangre, dijo él, es derramada por muchos, porque sabemos que la sangre de Jesús es la que remite los pecados, la que nos justifica, entonces, su sacrificio. Entonces, esto, hermanos, es importante, porque aquí Jesús estableció ese nuevo pacto entre él con su iglesia. ¿no? ¿Y quién es su iglesia? Los que él llamó, los que él comisionó, los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. ¿no? El siguiente paso es... Este es, el, este es mi pacto con ustedes. El siguiente paso o el siguiente punto sería pues el punto central de todo, la cruz, la crucifixión o la cruz de Jesús, ¿no? que está en, en muchos, en todos los evangelios. ¿no? Aquí yo citaría Hebreos 12.2, Hebreos 12.2 donde dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la cruz, hermanos, pues ustedes como cristianos saben perfectamente todo lo que significa. ¿no? Significa no solo que se cumplió la Escritura, sino que significa también el punto central de nuestra salvación. ¿no? 
Ahí Él pagó los pecados de, de, del mundo. Ahí el Padre lo desamparó por unos instantes. Él cargó toda la corrupción, toda la suciedad fue sobre de Él. Él sufrió por todas nuestras transgresiones, dice también en la Escritura. Y ahí fue donde entonces también por medio del sacrificio de Cristo el hombre se reconcilia con Dios. Dios estaba enemistado con el hombre y por medio de la cruz Dios se reconcilia con el hombre. Entonces ese es el siguiente paso de lo que ahora es la iglesia. Vamos al, al que sigue. El paso que sigue, ¿cuál será? ¿Qué se imaginan? Si, si Jesús murió en una cruz, ¿ahí se quedó? ¿Y antes de la ascensión? La resurrección, ¿no? Entonces el siguiente punto es la resurrección. ¿no? La resurrección de Jesús, que sabemos que al tercer día resucitó de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. ¿no? Entonces, la, la, la resurrección de Jesús es uno de los pilares de la doctrina cristiana. ¿no? Si Jesús no hubiera vencido a la muerte, pues su sacrificio no hubiera sido como concluido, no hubiera, no hubiera sido aceptado delante de Dios, la, la resurrección muestra la grandeza de Jesús, de, de su santidad, de todo lo que Él hizo, ¿no? entonces la resurrección vendría a ser el siguiente paso de lo que Jesús vino a hacer aquí conformando la iglesia. Y por un, eh, otro, el siguiente paso, que sería el 7, es la gran comisión. La gran comisión que está en Mateo 28. Dice en la escritura en Mateo 28, 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nosotros vemos que Jesús llamó a los discípulos, llamó a otros más, los preparó. La confesión de Pedro sobre la que descansa toda la iglesia, hizo el nuevo pacto con ellos, pagó en la cruz los pecados de, del hombre, la reconciliación con Dios, venció a la muerte y ahora los está comisionando ¿no? a, que, a que vayan y a que hagan discípulos en todos lados. El siguiente punto, ahora sí es el que dijo por ahí una hermana, la ascensión, ¿no? la ascensión de Jesús. Eso está en Lucas 24, 50. Lucas 24, 50. Dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces en Lucas 24, 50 al 53 nos muestra que Jesús los lleva a Betania, se aparta de ellos, ¿no? como si se adelantara, digamos, y después es llevado al cielo. No, no, hay no sabemos exactamente si fue elevando y lo, y lo vieron, o si fue en un instante, o una nube, no hay mucha información de eso. ¿no? Lo que sí sabemos es que fue llevado al cielo. ¿no? Y después dice aquí en el versículo 52 de Lucas 24, que ellos regresaron a Jerusalén e iban como 
gozosos, alegres. O sea, aunque él ya no estaba, ellos llevaban ya ese gozo, ya todo lo que los había dicho, todo lo que los había dado de información. Y vean cómo ahí en el versículo 53 de Lucas 24 dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahí ya tú puedes ver la iglesia. Ya Jesús ya se fue, ya dejó todas las bases, todo establecido. Y ellos, estos discípulos, diario, estaban siempre en el templo, en un lugar, alabando y bendiciendo a Dios. ¿no? Hasta aquí podríamos decir, pues ya, ahí está la iglesia, ya. Ahí está, ya. Ahí está la iglesia, ya están todos, ya, se, ya Jesús les enseñó muchas cosas. Y ahora ellos se reúnen. Y así como los domingos o los jueves aquí, tenemos nuestra alabanza, bendecimos a Dios y, y leemos la, la escritura. ¿no? Ya, ya está completa. Pero faltaba algo todavía, hermanos, que Él había prometido. ¿no? Faltaba algo todavía que era Dios en nosotros, ¿no? sin el cual faltaba, faltaba la materia prima. No, perdón, faltaba más bien lo principal. Faltaba lo que capacita al hombre, faltaba lo que da los dones a los hombres, faltaba lo que lo hace sobrenatural a, esta, a, a la iglesia. ¿no? Y ya lo escuché por ahí, pues que es, ya no cabe aquí, el 9, el Pentecostés. ¿no? O sea, que viniera el Espíritu Santo a la iglesia. Dice Hechos 2.1 cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿no? Aquí, hermanos, entonces en Hechos 2... En el Pentecostés se cumplió también, al, es, es, repito, el Pentecostés es lo que viene a reafirmar la iglesia. Podríamos decir, aquí ya nació como tal. Entonces dijimos, ¿cuándo surgió? La, esa va a ser eh, la, la pregunta. es ¿Cuándo surgió la iglesia? Pues la pregunta muy acertada es, en el Pentecostés. Aquí es como decir el, ini, el inicio. Todo esto de acá atrás fue como la preparación, el antecedente, lo que Jesús... Este, fue formando en ellos pero ya así como digamos hagan de cuenta que es como un bebé ¿no? como que todo esto de aquí fueron los nueve meses de, de gestación y en el Pentecostés es como si ese día naciera ya como tal la iglesia de Cristo ¿no? ahora esto del Pentecostés ustedes ya lo saben no fue nuevo porque Jesús en Juan 14 en Juan 14 15 Jesús prometió que el Espíritu Santo vendrían y hasta, hasta dijo el Señor Jesús les conviene que yo me vaya para que Él venga ¿no? y voy a mandarles uno igual a mí aquí es donde vemos la, la, la parte de la Trinidad o sea se va uno y llega otro igual que es se va Jesús y llega el Espíritu Santo el Espíritu de Dios ¿no? entonces aquí hermanos se cumple la promesa de Juan 14, 15 ¿no? de la promesa del Espíritu Santo. Aquí los apóstoles reciben poder, reciben dones para predicar su palabra, para llevar el mensaje a las naciones. ¿no? 
Aquí en Hechos 2, por, por ejemplo en Hechos 2, 14, es donde vemos a que el apóstol Pedro toma la iniciativa en Hechos 2, 14. ¿no? Y Pedro se pone de pie, no, no podemos imaginarnos si se subió una piedra por ahí o en algún escalón, pero Pedro toma la palabra junto con los otros que estaban ahí y empieza a predicar. ¿no? Entonces en Hechos 2, 14... Es como la primera predicación, hermanos, de la iglesia. El primer sermón o la primera predicación de la iglesia. Hechos 2, 14. ¿no? Le tocó al apóstol Pedro. ¿no? Se puede decir, ahí se inauguró la iglesia de Jesús en ese día. ¿no? ¿En qué año fue más o menos? Ahí es un, es un dato importante. ¿no? Pues fue pues, aproximadamente pues, en el año 33. Que fue cuando Jesús se entiende, puede haber años de más o de menos, es un aproximado, ¿no? la, la, la exactitud no la podríamos tener. Pero dice, dice un historiador que esto fue a fines de la primavera, a finales de la primavera del año 30 o 33. Porque tenemos por entredicho que Jesús empezó su ministerio a los 30 y murió a los 33 pero pudo haberlo empezado a los 29 y murió a los 32, ¿no? o empezó a los 31 y murió a los 34, o sea, es, es todo es un aproximado. Así que vamos a tomar esas cifras porque tenemos que tomar a fuerzas un referente. ¿no? Entonces fue, como les dije, a finales de la primavera en el año 33, ¿no? obvio después de Cristo. Año 33 después. Los que son ateos no les gusta decir después de Cristo. Ellos dicen después de nuestra era, ¿no? Porque quieren negar a Jesús que nació. Dicen, no, si yo digo antes de Cristo, después de Cristo estaría dando por, por hecho que sí existe. Y como lo odian, pues mejor dicen después de nuestra era. Pero nosotros sí decimos después de Cristo. ¿no? En el año 33. Y ahí fue la inauguración de la iglesia cristiana. ¿Ok, hermanos? Aquí nos vamos a quedar y ya la próxima semana, si Dios lo permite, ya vamos a ver 